0: Bonsoir à tous, j'espère que euh, le film vous a bien plu. En tout cas, j'ai entendu des rires, c'est plutôt bon signe. Donc euh, là, je vais attendre que tout le monde soit bien installé. Puis, euh, si vous avez des questions, le débat, c'est un partage collectif. Il y a un micro qui circule, n'hésitez pas à intervenir. Donc moi, je voulais déjà vous remercier d'être euh, là parmi nous et de pouvoir échanger avec nous. Tout ce que relève ce film ici, c'est vraiment la différence, euh, pas de manière pathologique, mais vraiment de côté... Euh, la, la singularité de chacun, vue par les autres, quel poids ça a au niveau des autres, pourquoi... Euh, qu'est-ce qui, qu qui relève de notre ressenti et qu'est-ce qui relève de notre ressenti par rapport au, au regard des autres euh, Pourquoi euh, sommes-nous si affectés par cette différence Est-ce le problème pour nous ou est-ce le problème pour les autres Et pourquoi est-ce un problème pour les autres Est-ce un problème pour les autres parce que euh, ça leur rappelle euh, qu'ils sont... Est-ce qu'il y a une distinction Est-ce que c'est une différence par les autres, par le diktat qu'on fait circuler sur les médias, sur la communication, sur... Là notamment, on voit, dif... on voit notamment la différence, euh, par exemple, du fait que ici, on met en évidence la différence d'un homme plus petit qu'une femme. Ce qui est plutôt... plutôt original, puisque on peut le voir, on ne voit jamais un homme plus petit qu'une femme. C'est vraiment, vous pouvez voir toutes les publicités, toutes les images de couples, toutes.. Euh... C'est vraiment l'image que l'on fait circuler et que l'on s'intègre à soi-même. Et euh, moi, si je voulais être là avec vous ce soir, c'est échanger sur tous les regards, les points de vue que vous pouvez avoir. Et qu'est-ce qui nous bloque Est-ce que c'est nous bloque parce que c'est notre ressenti Ou est-ce que c'est ce qu'on a assimilé depuis des années et des années qui nous, qui nous instaure ce ressenti, qui nous fait euh, ressentir ces, ces choses-là Donc, euh, moi, je voudrais savoir aussi ce que vous en avez pensé de ce film. Qu'est-ce que vous avez vu Est-ce que vous avez découvert des choses Est-ce que vous avez... Euh de questions même sur la, le montage du film. Dites-moi, est-ce que vous a plu déjà le film yes. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez. Il y a le micro qui est juste là. Donc, qu'est-ce que vous pourrez dire sur le film Est-ce que, euh, est-ce que vous l'avez, vous êtes venu ici euh, Vous aviez déjà entendu parler de ce film ou est-ce que... Euh, oui, vous en aviez entendu parler, vous, là, vous êtes venu parce qu'il y avait l'échange, le débat, et justement avec le débat, vous avez, quelles questions attendiez-vous par derrière avec ce débat J'imagine que vous êtes venu avec des questions peut-être, ou... ou des réponses.
1: Ou... J'ai vu à la fin que en fait, ce film s'est basé sur un autre film. Oui, alors là alors, je voulais ça savoir basé... un petit peu l'origine en fait.
0: Donc l'origine du film, oui. L'origine, c'est un film argentin, El Corazón de León. Donc euh, à la base, c'est l'histoire d'une. Euh, l'origine de ce film, c'est une femme, l'amie de, une connaissance de Monsieur Pirard, Laurent Pirard, le réalisateur, qui voulait faire. C'est d'ailleurs assez euh, original. Qui voulait faire un film parce qu'elle elle est grande, elle fait 1 m 82. Elle disait, c'est dur d'être grand. Moi, je voudrais faire un film là-dessus. Euh, je voulais montrer la différence, la difficulté de, 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 de la différence. Et euh, après un voyage en Argentine, elle a découvert El Corazon de Leon. Et quand elle est revenue en France, elle a été sollicitée Jean du Jardin, Jean du Jardin, pour lui dire "Mais t'inquiète pas avec le numérique et tout, euh, ça va le faire. Mais je veux que ce soit toi, parce que a... le choix de Jean du Jardin relève surtout du charisme qui, qui en émane et de l'image populaire qu'il a. Et, euh, et du coup, avec Laurent Tirard, ils ont fait euh, tout un toute une technique pour pouvoir euh, le miniaturiser, que ce soit des, des effets, euh, effets de numériques ou des effets de doublure. Il y a une doublure qui intervient quand, euh, qui, qui est là pour euh, le doubler de dos. Ou... Et puis aussi, après, euh, des simples estrades. Il s'amuse beaucoup avec des estrades. Mais sinon, voilà, c'était l'origine du film. C'était ça, El Corazón de Et dans le film original en Argentine, la personne est réellement de petite taille. Ce n'est pas, pas un montage. Pas... Après, toute la trame du film est... Et pareil après.
1: En tout cas, j'ai adoré le film. <rire> j'ai trouvé ça très émouvant. Ça m'a fait rire et ça m'a fait pleurer. C'est vrai qu'il est très touchant. Il
0: y a une belle histoire. Mais ils ont voulu accorder une importance à l'histoire sentimentale. Ils ont appuyé davantage sur la version française, sur la relation qu'il y avait entre les personnages, qui est plus forte que dans l'histoire originale.
2: Ouais. Euh, donc, euh, je voulais dire déjà que je me suis retrouvé ici euh, tout à fait par hasard. Donc, euh, c'est grâce à un ami qui est votre frère. <rire> donc, je me suis retrouvé ici. Puis, euh, en fait, euh, ce film m'a complètement touché. En fait, euh, je me rends compte que je vous, côtoyais, je vous côtoyais un peu euh, avant de temps en temps. Puis, je ne me rendais pas compte de ce handicap en fait, qui était euh, en fait, la petite taille. En fait, comment ça joue dans la société. Puis, comment, euh, par exemple, en... rien que le fait qu'un homme soit grand et un avantage sur les autres. Et puis, je trouve ça complet. Enfin, c'est injuste. Certes, mais euh, c'est quelque chose que je me rendais pas compte et puis enfin euh, <rire> voilà quoi c'est <rire> c'est un peu le ressenti que, que m'a donné ce film en tout cas puis euh, et puis voilà quoi si c'est quelque chose que je pouvais partager avec vous donc c'était c'est ça voilà
0: non mais très bien merci non mais c'est ça c'est vraiment la, la, la ouais, le, le fait que on accorde euh, comme on en parle c'est assez abordé dans le film où on dit on a l'image de euh, l'homme qui est grand qui est protecteur qui est fort et donc c'est ça casse c'est c'est l'image que nous on cherche que toute femme cherche mais c'est aussi ce qu'on a envie de montrer à sa famille à ses partenaires à, à son entourage et, euh, et puis donc euh, là c'est tout, tout, tout l'intérêt mais c'est vrai que ouais, c'est c'est aussi pour soi et c'est aussi pour les autres qu'on le fait alors qu'en fait les sentiments doivent être prioritaires à ce qu'on veut faire voir quoi
2: Enfin oui, tout à fait oui. En effet, enfin, enfin, même si je sais que c'est des fois difficile de surpasser. Enfin, en tout cas, c'est préjugé puis c'est euh... mais bon c'est vrai que logiquement c'est ce qui devrait être, euh... ce qui devrait être pris par dessus. C'est vrai
0: que le handicap, elle est la, 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 la particularité est davantage sociale évidemment. Et, euh... et puis moi ce que je voulais relever aussi c'est euh... Toute cette distinction qu'ils ont fait avec les enfants et toute cette éducation que l'on a qui nous qui nous qui nous, euh, qui nous forge un peu l'esprit par exemple des dès enfants dès les plus jeunes enfants maternels on leur dit vous êtes dans les petits vous êtes après tu iras dans la classe des moyens après tu iras dans les classes des grands après en primaire on leur fait le même topo tu es dans les petits les moyens les grands on assimile la taille à l'âge et et ce qui est très difficile pour les gens de nous situer, ce qui est difficile après de nous de crédibiliser et c'est quelque chose qu'on a, qu a inculqué à l'enfant à, à, à partir de 3 ans et quand après on dit à l'enfant, ben non il est, il est plus petit mais c'est un adulte même si vous vous en avez conscience c'est quand même quelque chose qui a été intégré socialement depuis pas mal de temps et c'est tout là dessus que je voulais rebondir avec vous et euh, évoquer tout, tout, tout ce qui nous entoure et impacte sur notre euh, des
3: choses. Je crois qu'il voilà. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je suis éducatrice spécialisée, mais j'accompagne des personnes du coup à mobilité réduite. Cédric qui est à côté de moi à ma droite, François et Florent un peu plus à droite. Et euh, du coup là j'en discutais avec Cédric qui n'a pas la parole, mais qui comprend tout ce qu'on dit. Et je lui demandais si, justement, vous parliez d'enfant, tout ça. On voit bien dans le film comment la secrétaire, quand elle s'adresse à lui, elle l'infantilise, elle lui donne une paille, elle lui parle que de petites choses et elle prend un langage un peu enfantin, comme on prendrait avec un enfant. Et du coup, je lui demandais à Cédric si ça lui parlait, s'il vivait ça aussi. Et du coup, je trouve que ça aussi, c'est intéressant. Que dans ce film, justement, il puisse montrer que ben, la différence, ça ne veut pas dire que l'autre ne comprend pas ce qu'on lui dit. Ça ne veut pas dire que c'est un enfant, qu'il est bête ou débile. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance quand on connaît pas, quand c'est différent à parler aux autres comme s'ils comprenaient pas à les infantiliser et en tout cas du coup Cédric me disait que lui, il ressent ça aussi quotidiennement en fait cette espèce d'attention que les autres vont avoir à, à le voir comme une personne fragile d'emblée et du coup à parler bébé en fait quoi. et à le considérer comme un enfant donc voilà, je voulais transmettre ce qu'il avait pu me dire de son ressenti
0: Non mais je comprends ouais, je comprends tout à fait, que, comme je disais le fait que voilà, là, elle le prend pour un enfant parce que dans son cerveau, on lui a dit voilà, well, les petits, c'est là. Même si elle est adulte, mais il y a quand même l'inconscient qui, qui prend le dessus et des fois, faut savoir surpasser. Mais elle, elle est restée encore assez jeune dans son esprit. Et c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'usage de la parole, ça peut aussi induire aux autres tiens, il n'y a pas l'usage de la parole, je lui parle à un enfant, je, je, mm -hmm. ça peut. Voilà, c'est des réflexes qui apparaissent et que je me dis mince, il faut plus que ce soit des réflexes. Mm -hmm. Et. Euh... Voilà, donc, euh, petit à petit, parler aux gens. Et moi, si je suis venue là aussi aujourd'hui, c'est vraiment quand j'ai côtoyé des jeunes, quand j'ai côtoyé des... eu des petits copains, des choses comme ça, les personnes qui avaient le moins de filtres à mon égard avaient côtoyé déjà leur handicap de par leur père, leur mère, ou leur frère, ou par eux-mêmes qui étaient concernés. Et, euh, et du coup, tout ce que je voulais, c'était que, euh, quand on est enfant, on fait ses références, on fait son propre repère, tout ce qui est... Euh, tout ce, qui, euh, tout ce que l'on vit les premières années de sa vie devient une référence pour soi. Et moi, ce que je veux, c'est juste qu'on intègre la spécificité de chacun dans nos références, que ce soit plus un filtre. Comme enfin, il dit, euh, voilà, je suis comme ça depuis j'ai toujours été euh, petit. C On voit que c'est plus un problème pour elle que pour lui, c'est un problème aussi. Mais des fois, il voilà, ne faut pas que ce soit un problème pour elle. Si elle. elle... Et le fait d'intégrer ça comme la spécificité, les différences de chacun dans nos références, dans notre référentiel, j'espère que ça effacera certains filtres, certaines gènes, comme la jeune fille qui lui sert une paille. Qui... Ça, ça arrive vraiment, ça m'est arrivé, peut-être pas aussi caricatural, mais ça, vraiment, c'est pas, pas, pas exceptionnel. Quoi.
4: Il y a quelque chose que j'ai trouvé très beau dans ce film, c'est la relation père-fils quand le fils parle à son père en lui disant qu'il le voit comme un père évidemment, mais aussi comme un grand architecte un grand professionnel comme un ami et ce père qui aide son fils d'une façon très, très délicate à prendre son autonomie à aborder cet homme qui est, qui est important pour son projet professionnel et on peut dire que ce père aide son fils à grandir avec beaucoup de, beaucoup de tendresse et beaucoup de délicatesse c'est vrai qu'il
0: fait preuve de... voilà il faut... Je ne dis pas qu'on se bat plus que d'autres, mais c'est vrai qu'on doit toujours aller devancer, aller au-delà des barrières et aller un petit peu là où on ne nous attend pas. Et je pense qu'il fait part de son expérience un peu à son, à son... À son fils, ben, l'histoire du tracteur, mais c'est aussi son combat de tous les jours de se dire, de se démontrer, d'aller au-delà de ce que les gens vont... Lui, il a peur quotidiennement. Il faut toujours qu'il se défende un peu plus. Là, il dit à son fils, défends-toi un peu plus. C'est quelque chose qui se fait tous les jours. Je le fais, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Et euh, il suffit d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur. Et la peur, c'est ce qu'on peut, auquel on peut être confronté, qu'on ait un handicap ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait une différence ou pas. Mais c'est vrai que là, il fait part un petit Il, il encourage son fils. Et son fils, oui, il le voit comme un père. Euh, J'ai une amie, par exemple, qui avait un, un jeune enfant. Et euh, qui est de petite taille aussi. Et euh, sont, souvent, les enfants sont intrigués par ma vue, par ma présence. Avant de, de venir vers moi et avant qu'il y ait une quelconque relation, il y a toujours un moment d'intrigue. Là, son enfant était déjà habitué à voir quelqu'un de petite taille. Il m'a pris, il a été d'emblée dans me, me dire bonjour en me sautant dans les bras d'emblée. Parce que pour lui, il n'y avait, avait rien d'anormal. Ça devient anormal, justement, il l'évoque dans le film, ça devient anormal quand les autres trouvent ça anormal dans son collège, dans son les parents des autres mais euh, et tout ce voilà son, son père a toujours montré que finalement on pouvait euh, il n'y avait pas à avoir peur fallait aller de l'avant et avancer et affronter ses peurs et lui sépare justement son projet et alors que le père sépare aussi ses projets aussi mais euh, voilà c'est une expérience un combat qu'il qui a partagé avec son fils qui est en effet une belle, un bel échange et un bon moyen de le faire évoluer et de, de le faire avancer
5: nous, nous sommes venus parce que c'est parce que, parce que toi, Maïlis, qui nous invitais euh, Parce que notre fille est aussi de petite taille, elle a 16 ans, elle n'est pas là ce soir. Euh, et on est venus euh, bah, parce que cette soirée était organisée, ça nous semblait important d'être là. Et en même temps, on avait une petite crainte par rapport au film, on se disait, oh, enfin... Ouais, euh, ça, ça nous semblait. On se disait ouais, c'est une comédie. Bon, et d'ailleurs Margot n'est pas venue parce que euh, elle a aussi regardé, elle a regardé un peu, un peu rapidement. Puis, euh, pof, elle dit, bon, non, moi ça m'intéresse pas de, de parler de la petite taille comme ça. Euh, bon, puis, euh, oh, et puis, bon, en fait, derrière tout ça, il y avait aussi, tout le monde va me regarder encore et tout ça, moi ça m'intéresse pas. Enfin bon, elle a 16 ans, hein. voilà. Et finalement, enfin moi personnellement, ce film, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes dedans. Et je pense qu'on l'invitera à le voir, à le regarder un jour, parce qu'il parce qu y, y a, je pense, qu ce qu'elle attendait. Et, mais elle, elle craignait de ne pas trouver ça. Voilà. Donc c'est un beau film, il y a vraiment beaucoup de choses.
1: Que ce
0: qui est abordé dans le film et peut être mis en parallèle à toutes les situations. Euh, quand elle dit Oui, euh, voilà, c'est dur de sortir avec toi, que les autres te regardent. Euh, ça arrive à beaucoup d'entre nous euh, quand on était au collège ou au lycée que nos camarades, nos amis nous disaient "Ouais, je suis pas contre que tu viennes avec moi, mais bon, euh, on va aller vite ou, ou euh, voilà. et En fait, la gêne était plus de leur côté que que du mien. C'est vrai qu'il faut que le, la, la différence soit acceptée par les, les proches et ceux qui nous entourent. Et euh, déjà, c'est pas toujours facile tous les jours euh, pour soi-même. Donc après, bon, voilà, des fois j'essaye de. Il faut aussi à chacun de, de dédramatiser. Il faut vraiment dédramatiser, que je pense que vous, les gens dédramatisent beaucoup, beaucoup autour et s'attendent à des. À, voilà, c'est pas dramatique. Y a, y a, c'est pas facile tous les jours, mais c'est pas un drame. Et j'aimerais vraiment que les gens voient ça comme une différence, comme il y a des bronzes blonds et des bruns. Voilà, il y a des gens plus grands et plus petits, mais c'est pas, ça doit pas être plus stressant, plus angoissant ou plus dramatique pour, pour chacun, pour autant.
1: quoi. Au-delà de tout ce qui a été dit et euh, envers lequel je suis vraiment d'accord, ce que j'ai vraiment remarqué et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'en euh, en fait, il n'y a pas besoin d'être grand ou fort pour se faire respecter. Et euh, Jean Dujardin l'a bien démontré justement lorsqu'il est avec ses, les, les gars de son chantier, et que, euh, en fait, je pense qu'il a une force intérieure qui est tellement puissante, et je pense qu'il a une vraie, une vraie confiance en lui et en ses valeurs que euh, en fait, les autres sont obligés, de même pas de s'incliner, mais de le respecter, tout simplement. Il émane de lui un, euh, oui, une force intérieure, une confiance en même temps, en ce qu'il est, et euh, c'est vrai que c'est plus euh, pour, euh, au départ, sa compagne... Le regard des autres qui va la gêner et non, elle-même, ce qu'elle ressent.
0: Euh, moi, je voulais savoir, euh, je une petite question aussi, savoir comment vous voyez la... dans les médias, quelle image vous avez de la petite taille, de la différence, euh, qu'est-ce que ça, qu -ce que ça induit chez vous, cette, euh, cette image, cette, euh, avant ce film ou avec ce film
6: Déjà je vais parler un peu, excusez moi je vais parler un peu du, du film. Mmh. Moi pour moi, j'ai avant de voir le film, je me suis dit pourquoi ce genre du Jardin qui joue de Jassin. Mmh. Parce que pour moi je suis désolé, mais quand on voit des gens du jardin, on a plus envie de rigoler que de se dire bah, c'est ça la vie d'une de, de, personne depuis de petite taille. Je suis désolé parce que quand par exemple il y a l'histoire du chien, sur, sur le film c'est drôle, mais dans la vie, <rire> croyez-moi, c'est pas drôle du tout et euh, donc voilà ce que je veux dire par là c'est pourquoi on l'utilise généralement dans le milieu des films des personnes de plus de taille pour faire un peu le le, le, le pervers le mec qui n'a qui pas de cerveau euh, voilà ce que je veux dire par là c'est qu'il y a très peu de films qui prend les personnes de plus de taille comme des gens sérieux euh, moi pour l'instant il y a un que je connais c'est Game of Thrones euh, il y a une personne de plus de taille qui a un cerveau et, et voilà je comprends je ne veux pas là, c'est que ce film-là, je ne pense pas qu'il va aider à l'avenir de changer le regard des personnes de plus de taille. Parce que pour moi, il a fait plus rire que, que, que faire réaliser ce que vivent les personnes de plus de taille. Parce que Jean Desjardins, ce n'est pas une personne de plus de taille. Donc, euh, donc voilà, après, sur l'histoire du couple, c'est vrai parce qu'on a peur du regard. Moi, j'ai eu des petites copines, et ils avaient peur du, du, du regard, ça les énervait. Euh, quand on parlait d'avenir, il ne fallait pas trop en parler, voire pas du tout. Donc, voilà, Donc, je veux dire, c'est que, mis à part le, le talent des deux acteurs, et que le film est bien, euh, moi, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur euh, film pour, euh, pour, pour, euh, pour permettre d'avoir un autre regard des, des, des personnes de plus de taille. Moi je suis. Moi, voilà. Mais après, j'ai rigolé. J'ai rigolé, bien sûr. Mais euh, voilà, il y a... je reste sur une partie de mon opinion que j'avais. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que ça va nous aider. Et quand je vois la moyenne d'âge du public, je me dis que ce n'est pas forcément ceux qui manquent le, 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 le moins de respect aux personnes de plus de taille. Moi, je parle pas, par exemple des, des, des jeunes, des, des gamins. Et euh, donc là, qui eux ont vraiment un regard euh, plus de non-respect, de moquerie, de, de, de montrer du doigt comme si on était une, une bête. Donc je, je, voilà, il je, y, a, y a le film, il y a la moyenne d'âge un peu du, du, du public où je suis, euh, je ne vais pas dire euh, énervé, mais euh, pas loin. Je pense qu'il faut emmener les jeunes et, et faire comprendre aux jeunes qu'il faut nous respecter et aussi qu'il faut, euh, faut que. Bah, les, que les adultes leur apprennent un petit peu plus ce que c'est la vie du personnage de, 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 de taille parce que moi, ça, me, moi, ça, me, ça me fait mal moi, Voilà.
0: Merci Max. Euh, oula, il y a des mains. Euh, je retiens, je vais, je vais revenir.
4: Bon, wow. je pas parler, je ne sais pas du tout parler. Euh, je suis très touchée, j'étais très touchée par ce ce film j'étais euh, entre le rire et les larmes et euh, je suis très émue en fait euh, Moi, je voudrais savoir pourquoi on ne je pense que je veux savoir pourquoi on ne vous voit pas plus souvent Moi, il y, y, y a un moment aussi qui m'a enfin il y a plein de moments dans le film qui, qui m'ont interpellé mais il euh, y a un moment aussi entre le, les, ces deux hommes euh, qui étaient euh, comment dirais-je l'ancien compagnon et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est Bruno et Alexandre cette complicité entre justement ce ancien compagnon de Virginie et Fira donc, qui joue le rôle euh, donc qui se croyait euh, le plus fort parce qu'il était grand etc et euh, au moment où justement il veut attraper les serviettes euh, casse la figure et euh, qui se moque de lui donc qui jouait le plus fort et en fait euh, bah le plus fort qu'est ce qui était le plus le plus grand et à ce moment là pour moi c'était euh, c'était euh celui qui Jean du jardin qui j'ai le rôle du j'ai ai aimé cette ce moment et, et après cette complicité où arrive virginie euh, et fira et à ce moment là donc euh, et bien on a, on, ils, étaient, ils étaient donc euh, complices et ils sont devenus amis, quoi, en fait, euh, quelque part. Ça, c'est aussi un, moment, un des moments qui m'a vraiment beaucoup touché. Mais euh, par rapport à vous, je voudrais savoir pour, si vous vivez. Euh, on vous voit pas souvent euh, dans les restaurants, dans la rue. Euh, je voudrais savoir pourquoi vous vous montrez pas. Vous avez, vous êtes comme nous. Vous êtes comme nous. Il y, y a une différence, c'est que vous êtes petit. Nous, bon, euh, on va dire, on est plus ou moins euh, grand. Euh, pourquoi vous, je sais pas, il faudrait qu'on se parle plus, qu'on soit plus proches les uns des autres. Pas euh, ben moi, je, je sais pas comment m'exprimer. Et pourquoi on vous voit si peu Est-ce que vous visez, vivez plus en vase clos entre vous ou.
0: Alors euh, bon, moi non, je suis en Angevine et je traîne souvent dans le quartier. Donc, euh, bon, si vous m'avez pas vu c'est dommage, mais je pense que ça ne serait tardé peut-être. Et on euh, ensuite,
4: est-ce qu'on se pardon, excusez-moi de vous couper. Est-ce qu'on va les uns vers les autres euh, les personnes de petite taille et des personnes dans la rue, par exemple, est-ce qu'on vous aborde bah, euh... Déjà,
0: cette euh, séance est déjà une première, de... une première rencontre que moi j'ai voulu. Euh, que j'ai voulu mettre en œuvre avec Madame mmh. Jolivet et je suis très contente qu'elle m'ait permis de se donner cette occasion. C'est aussi l'occasion d'échanger, de se voir, de se rencontrer. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est qu'un début et je regrette mmh. pas. Mmh. Et ensuite, euh, non, on ne vit pas en vase clos. J'ai un logement, j'ai un travail. Mmh. On est plusieurs à avoir fait des études, euh, mmh. des études dans des écoles ordinaires. Euh, voilà, je suis secrétaire médicale. C'est un. Je, je, vous pouvez me croiser euh, probablement si vous allez voir euh, mes, mes patrons. Je, on se côtoie aussi entre personnes de petite taille. Moi, je fais partie de l'association des personnes de petite taille. Mm -hmm. Donc, euh, si je suis là aussi, c'est aussi pour parler de cette association où, euh, où de temps en temps, j'apprends qu'une euh, maman n'a pas eu d'informations concernant euh, concernant euh, le bébé qu'elle portait et, on, et euh, on lui a fait euh, miroiter des choses, on lui a dit des choses et elle a fait un choix qui n'était pas forcément celui qu'elle voulait. Et moi je veux juste que si vous avez des connaissances ou des gens qui ont besoin d'échanger sur la petite taille mm -hmm. c'est pas question d'être en vase clos ou en vase, euh, c'est juste donner notre expérience, l'orienter vers des personnes plus compétentes, des médecins compétents des, des personnes qui seront en mesure de l'orienter, de la conseiller et vraiment de, de, de l'aider dans sa démarche et dans la poursuite de son projet et, euh, et après de, donc non, je, on ne vise pas en il nous arrive de nous réunir entre personnes de petite taille pour échanger sur nos expériences, pour échanger sur nos combats, pour échanger sur... Euh, et puis pour euh, aussi euh, avoir un moment de, de convivialité. Mais après, en dehors de ces échanges-là...
4: En dehors de ces échanges-là, vous avez des échanges régulièrement avec des personnes... Euh,
0: avec des personnes de petite taille, oui. Non,
4: en dehors ah, de... En dehors, personnes bah, de petite taille. oui, je vis, je vis, je vous dis, je vis
7: sur Angers. Je vis sur Angers dans un logement ordinaire, j'ai des, euh, des, des soirées, échanges, j'ai des amis,
0: j'ai des amis, j'ai des collègues, j'ai une vie sociale euh, mm -hmm. tout banale. Non, c'est
4: pas, pas ça. Je, ça, je le conçois oui. tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des réunions, des soirées, ensemble, tous ensemble, je veux dire, de gens de petite taille et des gens de taille... Euh... Bon, je... Oui, non je,
8: non, je comprends bien, mais... Ouais, mais euh, les gens, je veux dire, les, on, on, va se, on, on se croise. On, de toute façon, dans la vie actuelle, on se croise beaucoup, on ne se pose pas. Mais euh, on ne va pas. Moi, je ne me vois pas faire tiens, Facebook, on, je vais là-bas et tu va me. Mais voilà, c'est maintenant. Si les gens veulent nous parler, il n'y a pas de souci, on est là. Après, il y a des gens plus cool, moins cool, en personne des petits tailles aussi. On n'est pas tous hyper, hyper open il y a des gens qui vivent moins la moins bien la petite taille que certains. Et euh, voilà, maintenant, on fait comme on peut dans la vie actuelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
7: Je vais me permets de revenir sur certaines choses qui ont été dites. Puisque là, je me mets devant tout le monde et que vous voyez que je suis de petite taille. Euh, je vais revenir sur ce que vous disiez, Max. Oui. Euh, je trouve que ça extraordinaire que l'on ait pris comme... Euh, euh, acteur, euh, euh, Jean Jardin, justement. Parce qu'il est acteur. Et parce qu'il a pu se mettre dans une situation que nous connaissons. Et en tant que comédien, c'est quelque chose d'important. Je le dis parce que je suis non pas comédienne, mais conteuse. Et que lorsque j'ai dit que j'allais monter sur les planches, sur les estrades, certaines personnes de ma famille m'ont dit oh, « Mais on va te regarder ». Et j'ai dit, « Mais oui, bien sûr, bien sûr, puisqu'on me regarde toujours. » Et j'ai fait un spectacle sur la différence que je donne dans les collèges, dans les lycées, un peu partout en France. Et c'est un spectacle qui marche bien, parce que je suis de petite taille, donc je suis crédible, authentique, et l'on me croit d'autant plus que ce que je dis est vrai. Mais lui, lui il est formidablement grand, en temps normal, il mesure 1m80 et là, il a osé se mettre à la taille que nous avons. quoique que je le trouve très grand, puisque 1m36 et moi 1m15, je le trouve très grand. Et je trouve que c'est très important que le cinéma puisse montrer de façon intelligente une situation qui est banalisée parfois, ridiculisée d'autrefois. C'est la deuxième fois que je vois ce film. La première fois, j'ai voulu y aller toute seule. J'avais la trouille. Et je ne voulais pas qu'on me dise après « Alors, comment est-ce que tu as trouvé ça ?» Aujourd'hui, je suis là, tout en me disant « Oh là là !» puisque j'ai invité de nombreux amis qui sont dans cette salle et qui savent ce que je vis. Mais pas complètement. pas complètement. Peut-être plus depuis qu'ils ont ce film, vu ce film. C'est important de se montrer, madame, vous qui disiez que vous ne voyez pas, et pourtant, je suis sur les trottoirs d'Angers très bien souvent. Et je vais à droite, à gauche. Et si vous ne voyez pas, c'est que vous ne regardez pas. Quelquefois, on nous dit oh Mais comment ça se fait Mais je ne vous avais pas vu. C'est parce qu'il faut juste baisser un peu les yeux, un peu plus bas. Et, et non, mais c'est très sympathique ce que vous disiez, mais c'est parce que vous ne regardez pas on est nombreux quand même mine de rien et c'est vrai que le fait de pouvoir côtoyer des petits et des grands c'est très important de pouvoir dire les choses comme on les ressent c'est très important lorsque je suis venue ici ce soir je me suis demandé si j'allais prendre la parole et puis juste heureusement Max a parlé comme je ne suis pas d'accord avec lui et avec vous Max, je peux me dire ouais alors maintenant je peux tout à l'heure Wendy a parlé Wendy qui est mon amie et nous avons partagé la scène ensemble, très souvent, très souvent. Nous avons joué « La princesse et le petit pois ». Ça, il faut quand même le faire quand on est de petite taille. Et quelquefois, on se disait « Oh là là ». Et tout à l'heure, j'ai été la voir et je lui ai dit « La toute petite princesse, et le gros petit pois », juste pour rigoler. Et euh, voilà, je pense qu'il faut oser dire les choses mais j'irai un peu plus loin, parfois dans la cité, dans la société, il y a des choses difficiles pour les personnes de petite taille. Moi, je ne peux pas monter les escaliers, je vous voyais ma grimper, monter, je pense que Max peut faire pareil, pas moi, c'est fini. Et parce que j'ai sauté, j'ai dansé, ouais, j'ai dansé comme il dansait, je me suis beaucoup amusée, puis je me suis un peu fatiguée. Et je prends la parole parce que je dis qu'aussi, on fait beaucoup de choses pour les personnes à mobilité réduite, et ça, je trouve ça génial, absolument extraordinaire, parce que c'est important. Mais pour les personnes de petite taille, il n'y a pas tant de choses qui sont faites. Parce qu'on ne se rend pas compte des besoins dont on a besoin. Oui, oui, des besoins dont on a besoin. Je me répète comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui sont étonnantes. Ici, aux 400 coups que j'aime tant, ils me connaissent bien. Et pourtant, il y a des salles auxquelles je ne peux pas accéder. Parce qu'il faut monter des escaliers, je ne peux pas. On a fait des toilettes... Extraordinaire, nickel, elles sont superbes. Seulement, il y a trois salles auxquelles je ne peux pas accéder parce qu'il faut monter des marches ou les descendre. Et ça, je me dis, là, il y a un petit schmiblique. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout militante, c'est bien moi, mes amis le savent, je déteste ça, ça me casse les pieds. Mais ce soir, je me suis dit, je vais peut-être dire des choses, ne serait-ce pour les 400 coups, où j'aurais tellement pouvoir aller directement dans une salle sans avoir à téléphoner avant, pour dire est-ce que je peux y aller Ça, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Et puis, je vais faire quelque chose qui est énorme. Il y a une amie qui est dans la pièce, là, et qui m'a dit, dit quelque chose, et j'ai dit que je le dirais. Je, voilà. je, je disais que pour accéder aux toilettes, c'est compliqué, parfois, c'est fatigant. Et très spontanément, mais spontanément, elle a dit quelque chose d'extraordinaire, elle m'a dit, mais tu devrais prendre tes précautions avant. Et la pauvre, elle s'en est aperçue, mais au quart de seconde, elle a dit, excuse-moi, excuse-moi. Mais nous, nous ne prenons pas forcément des précautions, puisque nous pouvons aller aux toilettes comme on veut. Mais moi, c'est vrai que lorsque je viens ici, je me dis, ah oui, c'est un peu compliqué, c'est un peu fatigant, puisque mes articulations font des blagues. Voilà, je prends cette parole et je vais la redonner à ceux qui en auront besoin. Je pense que, tout simplement, il y a des choses qui n'ont pas été complètement conçues, puisqu'on ne connaît pas ce dont on a vraiment besoin. Puis, quelque temps, je fais des choses qui gênent même mes proches. Je demande, parfois, d'être sur une table plus basse, parce que j'en ai assez de me hisser. Et quand je le vois, Jean Desjardins, de manière extraordinaire, et je l'ai fait quand j'étais enfant, il saute sur son siège. Et je l'ai fait, et je me souviens qu'on m'avait dit, mais, oh, mais on, ça ne se fait pas. Et pourtant, il le fait comme un comédien, comme quelque chose de spontané et d'amusant. Mais nous, on ne peut pas le faire sans qu'on dise « Mais qu'est-ce qui te prend là Pourquoi tu sautes sur ton siège ?» Et c'est très fatigant d'être sur un siège haut. Et c'est vrai que parfois, je demande des choses qui peuvent paraître un peu incompréhensibles pour les uns et pour les autres. Mais maintenant, à mon âge, Max, mon âge de cheveux blancs, j'ose demander des choses qui me conviennent. Voilà. Merci.
1: Je voulais juste dire que ben, la, la merveilleuse aventure que j'ai vécue avec euh, Guillemette m'a fait beaucoup grandir. Et souvent, enfin, je connais très bien Guillemette et je vous, vous entends ce soir, je vous entends vous exprimer et je pense que vous êtes plus grand que nous dans votre façon de voir les choses. Et c'est ça la différence, quel que soit le. Euh, et, et aussi je me suis rendu compte aussi de, de comme disait Guimette on ne se rend pas compte de toutes les difficultés qu'il y a de tous les jours il faut, faut s'adapter à la personne euh, il faut s'adapter aux situations et je pense que c'est à nous de, nous de faire ce pas là de se faire ce chemin et de grandir grandir notre regard notre façon d'être
0: après je pense que c'est la différence c'est juste une richesse qui, qui nous alimente chacun et qui, qui justement nous, nous fait évoluer et si ça vous a fait voir les choses différemment j'en suis tout réjouie. et moi euh, ouais, je pense qu'on est tous on peut tous être une richesse pour l'autre et donner une nouvelle dimension et donner une nouvelle vue et, Peut-être que nous, on, on peut avoir cette, euh, cette grandeur parce que rien n'est adapté pour nous. Il faut qu'on s'adapte tout le temps. C'est ça qui fait un petit, qui, peut vous paraître plus, qui peut vous paraître plus, grand. Mais, euh, mais c'est ça que voilà, on a appris à voir les choses autrement, à s'adapter, à s'adapter à votre matériel, à votre, à votre aménagement, votre équipement. Donc on sait, a appris depuis toujours à prendre du recul, à s'adapter aux autres. Et du coup, on n'a pas peur d'aller de l'avant, bah moins peur d'aller de l'avant, même si c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on, on a moins de craintes que, voilà, que, le jeune homme qui avait peur d'aller voir son son son, 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 mentor et tout, c'est des choses que, des craintes qu'on a peut-être
3: un peu moins. Juste, Cédric, du coup, voulait rebondir sur les propos de madame dire que ça l'a beaucoup émue, elle avait les larmes aux yeux quand elle a dit justement que vous étiez plus grande. Je pense qu'il ressent un peu la même chose aussi sur d'autres choses. Et quand vous avez dit que c'était nous du coup en tant que personnes entre guillemets valides et normales dans la société qui devons justement grandir, il était complètement d'accord avec ce propos. C'est souvent justement du regard des autres que vient le fait de se sentir différent, que vient le fait de se sentir plus fragile, de se sentir mal, mal à l'aise quelque part. Et, euh, et Florent voulait rebondir aussi euh, sur vos propos guillemette quand vous disiez du coup qu'il y a beaucoup de choses de faites pour les personnes à mobilité réduite, du coup ça l'a un peu titillé. Mais du coup, euh, juste pour redire que c'est vrai que ben, nous aussi du coup quand on doit sortir avec eux, on doit aussi téléphoner pour savoir si c'est accessible. Au restaurant pareil, on a souvent des problèmes, on nous dit que c'est accessible mais on arrive au restaurant et les tables sont trop hautes ou trop basses par rapport au fauteuil. Enfin, voilà. Toutes ces difficultés, je pense qu'elles sont pour toutes, euh, toutes les personnes justement différentes, entre guillemets, dans la société et qu'il y a encore effectivement beaucoup à faire pour que les réels besoins des personnes différentes soient, soient entendus et que ça soit... Voilà. Et bah, C'est un peu dommage parce que Florent, normalement, a une, une synthèse vocale pour parler, mais ce soir, exceptionnellement, sa maman l'avait prise pour rentrer des nouveaux mots et des nouvelles phrases chez lui. Donc là, il ne peut pas s'exprimer, mais sinon, il aurait pu faire ses phrases lui-même.
0: Euh, oui, je voyais vous parler de l'accessibilité et tout. Je vois, je suis avec une amie en fauteuil. Euh, c'est vrai que c'est toute un, tout une programmation. Quoi. De sortir, il faut, faut tout appeler, s'assurer. Et même quand on appelle, pas plus tard qu'hier, j'ai appelé un ami, je lui ai dit, ben, mon ami est en fauteuil, est-ce que c'est accessible chez toi euh, lui il a dit oui c'est accessible en effet il avait son, son séjour qui était à même hauteur que la cuisine mais en dehors de ça il y avait une grande marche et les toilettes étaient à l'étage donc euh, c'est juste que les gens n'ont pas conscience c'est pas, pas de l'ignorance c'est juste que tant qu'on n'est pas confronté on, ne on ne peut pas avoir conscience et ça c'est tout à fait normal il y a plein de choses qu'on qu ne peut pas ignorer avant de les avoir vues, vécues, entendues et tout l'intérêt de ce débat aujourd'hui après je voulais revenir sur ce que dit Max pourquoi et Guimet pourquoi euh, pas une personne de petite taille Nous, c'est toute la question qu'on s'est posée aussi. Et, euh, et ça nous a aussi un peu touché quelque part. On s'est dit, Bah oui, quand même, ils font du numérique. Ils font... Donc, c'est vrai que hum, Jean Dujardin, c'est très touchant qu'il soit investi dans ce rôle. Et c'est quand même quelqu'un qui a du charisme. Et c'est quelqu'un qui, qui, qui apporte à la petite taille quelque chose de charismatique et pas de, de, de pathétique comme souvent sont vus les, les, les handicaps, surtout que nous, la petite taille, il y, per... y a souvent le, la petite taille, c'est souvent vu, bah, euh, voilà, comme tu disais, Game of Thrones, où il est quand même assez humain, mais en dehors de ça, on relève quand même de, de la magie, de l'imaginaire, et ça, c'est depuis tout le temps, hein, du temps médiéval, c'était vraiment des, des bouffons du roi, des clowns. On est, y a, je ne veux pas dire que c'est l'inconscient collectif qui perdure aujourd'hui, mais on a un côté, un, toujours un côté un peu mignon, un côté un peu drôle, un côté un peu... Euh, un peu sympathique, je pense que je suis sympathique, mais j'ai aussi mes sautes d'humeur. Mais, euh, mais euh, c'est tous ces côtés-là que... Ça, moi, j'aurais bien aimé que ce soit une personne de petite taille, une vraie, qu'il y en a des charismatiques, et il y a des acteurs de petite taille qui, je pense, auraient très bien assuré le rôle. Mais après, Jean Dujardin a fait... Euh, voilà, je, il a fait son, son truc. Après, d'autant qu'ils ont parlé de crédibilité, j'ai vu le making of, et ils ont parlé de crédibilité, ils ont dit... Euh, voilà, on a pris une personne réellement sourde pour être crédible. Donc, nous, ça nous a un petit peu frisé Donc, euh, bon, après, voilà, ça reste euh, la, la problématique, l'échange. Et, euh, et le message, il, 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 il passe. Il passe peut-être pas, peut pas aussi bien qu'on l'aurait espéré. Mais il y a quand même le message qui est là et qui, j'espère, est entendu et vu par grand par monde, par un maximum de
9: personnes. Bonsoir. Moi, je ne suis pas d'accord non plus avec Max. Au départ, c'est vrai que j'ai vu ce qu'on nous avait dit, à savoir Jean du Jardin. Et, et puis petit à petit, j'ai complètement oublié que c'était Jean du Jardin et je ne voyais plus que la personne de petite taille. Et, et franchement, bon, je comprends ce que vous dites c'est vrai, prendre un, prendre un sourd et puis ne pas prendre une personne de petite taille, pourquoi on se le demande Peut-être parce que la personne qui a fait le film tenait à tout prix à voir Jean du Jardin, mais. Bon, moi j'ai, moi j'ai une fille en fauteuil, donc c'est vrai que le handicap je connais, et c'est vrai que quelquefois quand je me prends avec quelqu'un qui a un problème au cœur, il est aussi handicapé, mais ça ne se voit pas. Alors que, comme, comme il dit, il dit moi, moi j'ai ma carte d'handicapé, mais c'est vrai que quand je descends de ma voiture, les gens se disent mais qu'est-ce qu'il fait là il est, il est sur une place handicapée. C'est vrai que les, handic les handicaps sont tellement différents les uns des autres. Bon, moi j'ai fréquenté quelques personnes de petite taille au milieu du au niveau du parabad. Parce que ma fille, maintenant, s'est lancée dans le Parabad avec son mari. Et du coup, dans les championnats de France, championnats d'Europe et les championnats du monde, que j'ai eu le temps de faire depuis trois ans, enfin, d'accompagner ma fille, j'ai vu des personnes de petite taille. Et donc, je commence à, à connaître un petit peu ce milieu-là. Voilà. Et j'ai sympathisé avec deux personnes, de, je ne sais pas si vous connaissez, Martine et Morgane Cunat de mmh, Tours. Si, je le ben, Voilà. J'ai okay. sympathisé avec eux au dernier championnat, c'est la première fois qu'ils participaient, ils étaient très contents d'avoir participé. Il
0: ouais, y, y a des sportifs,
9: il y a des sportifs. <rire> voilà, merci. Merci.
2: Donc euh, moi, je veux juste rajouter que euh, ce film, ça prouve bien que malgré la
6: taille, on, a tous, euh, on peut tous faire des grandes choses et que tout se joue dans la, dans la personnalité, dans la personne qu'on est, dans la tête. Quoi. Et à ce niveau-là, on est tous à la même hauteur. Voilà c'est un jeu de nous. Ouais.
0: Merci. c'est vrai voilà. tout se joue dans le tempérament il ne faut, faut pas avoir peur d'aller de l'avant et d'avancer malgré les barrières qui peuvent euh, s'affronter tout, tout, est, tout est dans l'esprit et le caractère je pense beaucoup de choses en tout cas peut-être pas tout mais beaucoup de choses
2: oui alors moi je voulais rebondir à ce que vous avez dit Max donc moi euh, contrairement à beaucoup de personnes je suis d'accord avec vous du fait que c'est vrai que quand on est petit, on ne nous incarne pas le fait que, enfin, on nous éduque pas en fait à, au fait qu'une personne petite n'est pas forcément une personne qui a un âge petit. Par exemple dans le film et ça je trouve qu'ils l'ont très bien montré le fait que euh, la mère de je sais plus comment elle s'appelle Diane, de Diane voilà la, la, la mère de Diane, euh, elle a dit mais s'il est petit, enfin, enfin, elle, elle s'est mise à, le, à se moquer de lui et puis de, de manière ahurissante Enfin c'est même choquant. Et je trouve que, oui, même les parents, des fois, ne font pas euh, la bonne éducation. Même moi, quand j'étais petit, euh, mes parents, quand, quand, par exemple, quand je voyais un enfin, voilà, une personne de petite taille dans la rue, euh, moi, je, ça, me, ça me choquait. Et puis mes parents, ils me disaient, oui, mais non, mais... Enfin, ils, ils changeaient de sujet très rapidement, comme s'il y avait un gène, comme s'il y avait... Et puis, ils ne prenaient pas le temps de m'expliquer le fait qu'une personne de petite taille n'est pas forcément une personne qui, est petit, qui, est, qui a un petit âge. Enfin, c'est... Euh, c'est un handicap, et puis le fait que ce soit un handicap, j'ai l'impression que ça crée un gêne des fois entre vous et moi, et puis euh, ça je trouve ça, c'est vrai que si un jour j'ai des enfants, <rire> euh, j'aimerais leur incarner ça, donc euh, faut, voilà, quoi. voilà. Et puis encore une chose, si j'avais une critique à faire à ce film, je trouve que c'est dommage que Jean Dujardin incarne une personne qui soit très riche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que s'il si n'était pas riche, euh, il n'aurait peut-être pas eu la chance de conquérir cette femme qui est belle, qui est blonde, qui est qui est très bien formé. Donc je trouve que peut-être il n'aurait pas eu la chance de l'emmener en avion, de lui faire découvrir toutes ces expériences incroyables. Et je trouve ça dommage aussi le fait qu'il soit riche. Bon, c'est dommage, peut-être ça rajoute de la magie au fait du prince charmant. Voilà ça. Le fait que l'homme soit riche aussi, c'est aussi l'image qu'on est du prince charmant, enfin que les filles ont du prince charmant, qu'il soit grand, qu'il soit fort. Mais euh, pourquoi qu'il soit riche quoi ça, Je trouve ça dommage. Voilà. C'est
0: vrai que c'est... Oui
2: Peut-être il, il a du talent, il a du talent, mais le mais ça gâche le côté, oui, qu'il soit devenu riche, mais le fait est-ce qu'il soit moche, il a, non, le, le fait qu'il ait eu sa, cette conquête, est-ce que le fait qu'il soit pauvre, est-ce qu'il aurait eu réussi à séduire cette femme
0: Il apporte une plus-value, il
2: a... Enfin bref, c'est ce que je voulais dire, enfin bref, merci. Non merci. mais merci,
0: j'entends Clément. C'est vrai que quand, euh, quand on était jeune, quand j'étais au collège, au lycée, on me disait d'avoir une plus-value, de dire, toi, il faut quand même que tu fasses un peu plus d'études que les autres, parce que toi, tu auras plus de difficultés à aller plus loin. Et donc là, ça se ressent ici dans le fait qu'il a une plus-value, il a de l'argent. Il n'a pas la taille, mais il a l'argent, donc il gagne, il compense un peu sa différence. C'est vrai que c'est un petit peu le... On peut rebondir là-dessus, c'est un petit peu... voilà, Il compense, il compense sa petite taille peut-être par, peut par l'argent. Je... Moi, c'est comme ça que j'entends, et je pense que tu as raison. Et... Voilà, il y a une compensation, il aurait, je pense qu'ils auraient mis quelqu'un de pauvre et de petite taille, ça aurait fait double handicap, ils n'auraient pas passé, ils auraient dit, voilà, c'est pas possible. C'est vrai que c'est un peu la plus-value qu'on qu qu booste aux, aux personnes, qu'on leur dit, bah voilà, tu as une différence et tout, il va falloir que tu compenses autrement. Ouais, vas-y, mal. Et euh, oui, oui vas-y, vas-y.
6: Merci de me défendre. Les... À un moment donné, je me suis dit, je crois que je vais partir
0: non, de la salle. Non,
6: hein non, mais ce que je voulais dire, c'est en fait, c'est le regard. C'est-à-dire que, moi, ouais, jean Jardin, je l'adore. C'est un lecteur que j'adore. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est se projeter après le film. C'est-à-dire que c'est une personne, quand même, qui n'est euh, pas handicapée, qui a joué une personne handicapée. Je suis sûr que vous avez mis, euh, des... il y aurait eu des enfants, ils auraient rigolé, mais ils n'auraient pas forcément compris le sujet du film. Et donc, après, ils auraient croisé des personnes de taille, des vrais ils auraient rigolé. ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'ai des remarques, c'est passe-partout. Ah, oh bah oui, bah il est drôle, il fait un, une clé, deux clés, trois clés, quatre clés. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'idée, elle est bien, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a dû prendre une personne de taille pour faire comprendre qu'une personne de taille a un cerveau et que c'est lui qui vit cette vie, voilà, et que euh, et donc peut-être avec des gamins si était venu, et eh ben euh, aurait peut-être changé le regard. Que je, je moi je ouais, ouais, moi je suis désolé. C'est super que Jean Dujardin c'est super que Jean ait joué parce que c'est un des plus grands acteurs français aujourd'hui, voilà. Mais ce que je dire pas là, c'est l'après le film, c'est le regard des gens, voilà. Ce que je dis pas là, c'est que on a mis des gamins. Moi je, je peux vous dire que demain je les aurais croisés, ils auraient rigolé. Moi, je vous le dis, parce que moi, moi qui, euh, moi qui fais des formations, donc qui sort, et tout ça, il y a la plupart des gamins, la plupart, je dis bien gamins, se moquent de moi, se, me montrent du regard. Et comme disait le jeune homme, il hein, y a très peu de parents, très peu, qui expliquent, même avec un petit mot, il a une maladie. Donc il y en a très peu. Je, reçois, je vois beaucoup des parents qui donnent une petite claque à leurs gamins. Parce qu'il croit que c'est mal, ce que fait le gamin. Mais non, le gamin, il se rend compte que il est, je suis différent. Et voilà. Et Sauf que le parent, eh ben, il claque les fesses, euh, il claque la petite main. Ou il dit, euh, regarde pas. Je suis désolé, nous sommes pas une bête. C'est pour ça que je pense qu'avec une personne de taille, et eh ça a pu aider parce qu'en plus, moi, je, moi ce que j'ai entendu avant le film, qu'on m'a dit mais peut-être ils ont pris une personne adulte parce que sur peut-être des, des actions et eh ben une personne de petite de taille n'aurait pas pu euh, pas pu tourner. Euh, moi je suis désolé, il n'y a pas grand chose où euh, les personnes de taille n'auraient pas pu tourner dans le film. Mais euh, donc voilà, donc moi je ne moi je comprends pas l'idée, surtout qu'aujourd'hui. Il y a un gros travail à faire sur le handicap et sur les personnes de plus de taille dans le milieu des films. Parce que si vous regardez les personnes de plus de taille qui vont jouer dans des films, la plupart, ils passent pour quelqu'un qui n'a pas de cerveau et euh, qui est à moitié, comme je vous ai dit tout à l'heure, à moitié... Euh, Coquin, euh, voilà, qui n'a pas de cerveau tout simplement. Et, euh, et que, alors, c'est totalement faux, parce que je reviens à Game of Thrones, où le Game, maintenant aujourd'hui, il est célèbre. Il euh, y, euh, y a qui d'autre? Kavsha, qui est un film gitant et un euh, où il y a une personne de taille qui fait, qui, euh, qui, euh, qui joue quelqu'un qui a un cerveau aussi. Donc voilà. Mais on retient pas ça. Les enfants ne retiennent pas ça. Ils retiennent passe-partout. Voilà. Et donc, on passe pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Voilà, voilà c'est mon opinion.
0: Non, mais très bien. Mais c'est vrai que Fort-Brières, c'est quand même très populaire. Moi, je voudrais revenir aux enfants. Je pense que ça ne doit pas passer par les médias. Là, Vous en avez déjà évoqué, Clément et, et Max. Euh, vraiment, quand vous voyez des enfants, euh, les enfants nous regardent et c'est tout à fait normal et nous, on a l'habitude. Je pense que Max est d'accord avec moi. Les enfants nous regardent, on a l'habitude. C'est comme ça. Euh, mais un enfant qui nous a vus, un enfant qui nous interpelle, euh, Entendez-le qu'un enfant qui nous interpelle et qui n'est pas entendu par ses parents, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Il parle plus fort, il crie plus fort, vous blêmissez davantage, vous tapez plus fort. Nous, on ne veut pas que vous tapiez votre enfant. Quoi. Vraiment, moi, ça me fait mal au cœur. Euh, il nous a vu, dites lui, oui, j'entends mon, enf oui, mon enfant. C'est une personne de petite taille, c'est un adulte. C'est juste un adulte de petite taille. Mais ne pas avoir peur de dire à son enfant, c'est une différence. Voilà, Comme dit Max, il euh, ne faut pas tourner les yeux, il ne faut pas... Euh, voilà, lui dire qu'il est différent, mais ne le montre pas du doigt c'est ce n'est pas nécessaire. Ou lui apprendre justement l'éducation comme ça. Mais euh, ne pas entendre ce que dit l'enfant, déjà l'enfant va être contrarié et on, nous on l'entend déjà souvent. Donc n'hésitez pas à lui parler, nous on ne vous en voudra pas. Hein. Je pense que vous vous joignez à moi. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est eux qui seront plus tard des adultes, si on leur fait craindre notre présence, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas ce que l'on cherche et ce que l'on veut. On fait partie de la société, on est dans le décor. Et voilà, on est moins visible, on nous voit moins. On, est pas non plus, on reste une maladie rare, donc on n'est pas non plus à chaque coin de rue. Mais on peut, ils peuvent nous voir et il n'y a pas de, de souci. Et, euh, et oui, après, pour les, les médias, médias euh, c'est vrai que après que ce soit la petite taille ou autre chose, il n'y a pas plus discriminatoire que euh, l'audiovisuel. Par exemple, quand euh, je ne sais pas si vous avez regardé un casting, une euh, fiche de casting, quand on dit euh, « recherche belle femme », ce n'est pas une femme d'un mètre 20 de 50 kilos, c'est bien une femme d'un mètre 80 de 45 kilos. C'est euh, tout, tout dans les médias, tout, tout dans, dans le cinéma est codifié. Donc, euh, évidemment, la personne de petite taille, c'est souvent le troublillon, le clown, le... mais les personnes rondes sont souvent les personnes un peu... Euh, euh, dépressives, euh, qui sont mal aimées, les personnes à lunettes sont souvent des personnes qui euh, sont les plus intellectuelles, les personnes... Et tout, tout, ces, tout ce que je veux en venir, c'est pourquoi ça Pourquoi autant de codification dans les médias Est-ce parce que ça nous fait plaisir à nous Ou est-ce parce qu'ils est, nous nourrissent avec Voilà, tout cet impact, que tout, tout quand, euh, quand ils prennent quelqu'un, ils ne le prennent pas seulement pour son talent. Ils le prennent pour l'image qu'il a, pour l'apparence qu'il a. Et vraiment, si vous regardez une fiche de casting... Là, il, y a le, il y a le portrait robot de la personne pour un profil type. Et moi, c'est tout là que je veux vous interpeller c'est pourquoi on en est arrivé là et pourquoi autant d'exigences pour un trait de caractère particulier. On peut avoir des lunettes et, euh, et être euh, plus, euh, plus mécanicien, plus, plus manuel que euh, quelqu'un qui n'a pas de lunettes, qui est plus euh, cadre et, et, ou autre chose. Mais vraiment, et c'est vrai que voilà, je pense que ça doit pas quelque chose. C'est très flagrant chez la petite taille. Mais euh, voilà, c'est quand même quelque chose de flagrant. Tout ce que l'on voit est vraiment très formaté, très, très digéré pour nous. Et c'est un peu mon regret, et mon, bah, pas mon côté euh, rébellion, mais c'est un peu mon côté que je regrette dans les médias, de, de, de nous montrer ce qu'ils ont envie de nous montrer. Est-ce que c'est ce qu'on a envie de manger Pas forcément.
10: Alors, j'ai deux choses. D'abord, une question. On en Anjou, il y a combien de personnes de petite taille
0: alors en France on est dix mille. En Anjou, euh, je ne peux pas dire après. Voilà, nous on il y a l'association des personnes de petite taille. Dans les pays de la Loire on est une quarantaine d'adhérents. Après il y a des personnes qui sont de petite taille mais qui n'adhèrent pas à l'association. Il y a des personnes. Euh, voilà une il y a à peu près une naissance sur 20 mille qui concerne une personne de petite taille qui touche la petite taille. Donc, euh, donc voilà après vous dire en Anjou exactement je ne sais pas, je dirais grosso modo peut-être 10, mais après, je peut-être pas croisé tout le monde, peut pas, et y a pas de, même si on fait une association, tout le monde n'y adhère pas, tout le monde ne vient pas à la vente d'association parce qu'elle est de petite taille. C'est libre à chacun de s'y présenter ou pas, mais après, on, je dirais peut-être en, en joue pur, peut-être une 10, 15, je sais, mais vraiment... Euh, voilà, à peu près.
10: Et puis le deuxième aspect, en fait, c'est une réflexion personnelle, euh, on parle beaucoup du corps et on met d'un côté les gens de grande taille et puis de l'autre côté les gens de petite taille comme s'il y avait deux de, de groupes euh, la réflexion que je me fais c'est de dire mais pourquoi moi en tout cas à mon niveau n'ai pas positionné le, la réflexion ailleurs il y a le corps mais il n'y a pas que le corps il y a l'esprit aussi donc à, à, apporter un éclairage qui permet à chacun de voir l'autre non pas à travers le corps mais à travers d'autres dimensions de l'autre.
0: Ça, c'est ce que j'espère bien, que les gens verront à la suite. Et évidemment qu'au niveau de l'esprit, on... euh, je partage, euh, j'ai des passions pour le cinéma, pour le théâtre, que je partage avec d'autres personnes. J'ai je, je part... beaucoup d'échanges, ben, les échanges, ça ne change rien. En fait, si on parle du corps aujourd'hui, c'est que c'est souvent la première chose qu'on voit. Il y a vraiment... Moi vraiment je ressens ce filtre des personnes qui me rencontrent pour la première fois, il y a vraiment un filtre, une barrière. Et donc les... sauf que pour effacer ce filtre et pour aller vers la connaissance de l'autre, l'esprit de l'autre, il eh ben, faut aller au-delà de cette différence. Après, après, on échange. Après, bien sûr, qu'on a chacun des, des, des richesses à échanger. Et j'en ai, et je pense que tout le monde en a des richesses à partager. Et, euh, et là-dessus, non, il n'y a pas de différence, euh, que ce soit au niveau de taille, de couleur, de peau ou âge. Ou... Et ça, euh, j'espère bien que les gens euh, assimilent pas de différence là-dessus. Il n'y a pas de différence.
10: Mais euh, Moi, ce que je ressens, c'est que quelquefois, quand on met trop d'énergie et d'importance sur le corps en général, on en met moins sur l'esprit dans la relation, dans la communication.
0: Là, voilà, comme on peut voir dans le film, c'est la communication, elle vient parce qu'ils ont affronté la différence du corps. Et, Et après, une fois qu'ils ont assimilé chacun cette différence, bien sûr, l'échange se fait. Et moi, j'aimerais bien que l'échange se fasse sans qu'il y ait de barrière avec les corps. Sans qu'il y ait de barrière avec la différence de, de catégorie, de sociale, de... de catégorie. Physique, de catégorie. Moi, ce serait tout, tout mon bonheur que l'échange se fasse sans qu'il y, qu y ait de cette différence qui bloque parfois les relations. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on ressent actuellement. Je pense à maths, ou mais en tout cas, ce n'est pas ce qu'on ressent actuellement. Même s'il y a beaucoup d'échanges, si c'est quand même quelque chose qui fait barrière. L'image que l'on a de soi fait beaucoup de barrière avant de pouvoir faire des échanges. Je vois, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Au début, j'ai été à une soirée, il y en a certains qui ne me disaient même pas bonjour. Pourtant, comme Jean du Jardin s'est fait bousculer, on est visible quand même. J'étais venue près de lui, je lui ai dit bonjour, et j'ai juste appris que plus tard, il était, il était scotché par la différence. Alors qu'on aurait pu échanger, évidemment. Et, et, et je, voilà, moi, je ne mets pas toute mon énergie là-dessus, j'en mets pas mal, c'est vrai. Mais. Mais c'est quelque chose qu'on voit en premier et sur lequel on bute et là l'image qu'on a, l'image physique, c'est quand même quelque chose après première chose qu'on voit et qui va tendance à, à rapprocher ou qui va tendance à, à distancer les personnes et si ça pouvait ne plus ne plus distancer les personnes, j'aimerais bien.
8: Euh, voilà, je voulais un peu euh, dire mon ressenti. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Max. Voilà, euh, J'aurais aimé qu'il y ait une personne de petite taille qui joue dans ce film parce qu'il y en a des bons en France. Mais l'ennui, je crois que c'est la France n'est pas faite pour, pour le handicap, pour la différence. Si on va dans d'autres pays comme les états unis je pense qu'ils sont beaucoup ouverts, plus ouverts sur des métiers. Il y a des médecins de petite taille. Il y a, il y a beaucoup de... de de beaux métiers qu'on pourrait faire mais qu'en France on ne peut pas faire parce qu'on est un peu coincé je pense qu'on est coincé en France et, euh, et je pense y c'est une éducation aussi alors l'éducation je ne sais pas qui peut vraiment la faire parce que si là-haut la politique ne donne pas euh, comment dire plus d'espace et dire que la différence euh, que ce soit de taille de, de poids ou de, de physique euh, Nous, en tant qu'un parent, on peut le faire, mais si après ça ne suit pas, je ne pense pas qu'on que qu qu puisse aller vers de l'avant. Donc euh, voilà, enfin, c'était mon point de
0: vue. C'est vrai que toute l'éducation est importante
8: là-dessus. Comme je disais, les enfants font
0: leurs références sur ce qu'ils ont vécu. Et voilà, j'interviens dans les écoles, j'interviens. J'ai fait des, des, des ateliers auprès de au Festival Premier Plan avec des dizaines de gamins. Au début, ils me montrent du doigt, au début ils ont peur, mais après je vais avec eux, je leur montre les jeux optiques, je leur montre l'atelier. Ah bah, tout de suite, ils accrochent sur le jeu optique, tout de suite, ils accrochent là-dessus. Et à la fin, bah, voilà, après, l'autre groupe qui doit... Quand d'autres enfants me voient et qui n'ont pas encore fait l'atelier avec moi, je leur dit mais non, c'est sympa, vous allez voir l'atelier que vous allez faire. Ils ne parlent même plus de la différence, de, de quoi que ce soit. Ils sont vraiment happés par l'atelier, par les choses comme ça. Et moi, je, je, c'est tout l'intérêt, je veux que les enfants soient... Qu'on qu n'ait pas peur de leur parler, d'échanger. Et, et ces enfants-là reviendront, des adultes après, qui auront, qui auront une petite pensée, une petite, euh, voilà, qui auront mis dans leur référentiel les spécificités de chacun, qui se seront dit, tiens, une, voilà, je peux lui offrir ce poste, je peux ouvrir ce poste à quelqu'un, ce poste, de, euh, ce poste de, de responsable ou de chargé de, 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 de haute fonction à quelqu'un de petite taille, ça n'y changera rien, s'il a, a les compétences, s'il a l'expérience, il pourra pourvoir tout à fait à à cette mission mais euh, là je reviens sur l'expérience d'une amie d'un ami qui est euh, qui a une dizaine de personnes sous sa coupe qui est pas plus grand que moi et qui dit avoir l'autorité quand on est de petite taille c'est pas facile c'est pas crédible et c'est vraiment pas évident on a toujours besoin d'avoir une autorité l'image de force et l'image de, de de grandeur et l'image et c'est pas évident déjà parce qu'il suffit qu'on soit debout pour qu'il y ait déjà 40 cm qui nous distance et ensuite, après, une fois qu'on est à table, après, bon, les échanges se font un peu plus normalement, mais ce n'est pas toujours le, de, le cas dans toutes les situations. Et, euh, et c'est vrai qu'en France, l'autorité a une image. On accorde une image à chaque fonction, à chaque, euh, à chaque trait de caractère. Et, euh, et c'est peut-être ça qui bloque et qui, qui freine beaucoup l'épanouissement le, de chacun et le développement de chacun, je pense. Après, ce n'est que mon point de vue. Chacun est libre de, de réfuter ma, ma, ma propre thèse perso.
5: Quoi. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Maélise. Enfin, je... Mais on n'est pas à la même place. Donc, euh, évidemment, on ne voit pas les choses de la même façon. Mais moi, quand je, quand je, quand je pense à Margot, euh, enfin, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur. Euh, oui, il y, y, y a le physique. Y a... Mais, mais très vite, vous gagnez à être connu. Dès que vous êtes un petit peu connu, vous êtes entouré de gens. Margot, elle a mille copines euh, de taille classique et, et, euh, et, et elle a quelque chose de, de différent. Vous avez quelque chose de différent qui fait que vous... Et je ne suis pas sûre que, que vous ayez ou que les personnes de petite taille euh, puissent avoir moins d'autorité. Enfin, j'en sais rien. Et puis je terminerai avec ce que dit beaucoup Margot depuis quelques années. Euh, elle a 16 ans maintenant, donc depuis, je crois, ça fait 2-3 ans, elle dit sans arrêt... Euh, Oh, moi, j'ai de la chance avec mon handicap, parce que c'est rien. Alors, attention, hein, quand je dis que c'est rien, c'est comme pour vous, c'est pas rien. Mais elle relativise beaucoup. Et notamment, et c'est là-dessus aussi que je voudrais... Notamment par rapport aux personnes qui ont un handicap d'ordre mental ou psychique. Ou... Et alors, elle, elle se rend compte que, que c'est rien. Elle a son grand frère qui mesure 1m96, mais qui a un handicap psychique. Et mentale, qui elle voit bien que elle a sacrément de la chance d'avoir un petit corps mais une grande tête. Voilà, je crois que ça c'est fabuleux et c'est euh, c'est évident. Mais c'est pas pour autant simple.
0: Non non. mais En fait, dans la différence, ce qui, ce qui prône et ce qui pose problématique, c'est euh, la méconnaissance. Tant que les gens connaissent ce qu'il y a derrière, connaissent ce qui est la personne, après il y a plus cette différence d'où je ressens la personne. C'est c'est vraiment la méconnaissance qui met une barrière chez les gens, une source d'angoisse. Et, et l'inconnu fait toujours peur, ce qui me paraît un peu normal. Mais il ne faut pas aller. Faut, voilà. Que l'inconnu fasse peur, c'est une chose. Après, il faut aller au, au devant. Et euh, une fois qu'on qu connaît la, 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 la personne, on sait ce qu'il en est. Et, euh, et on peut mieux l'appréhender, l'aider. Et on peut se rendre compte qu'il n'y a peut-être pas autant de problématiques
4: qu'on a pu s'imaginer. Excusez-moi, je voulais. Juste rassurer sur la vie sociale d'une personne comme Guillemette. Nous sommes ici au moins une dizaine de ses amis, ce qui doit représenter environ un vingtième de, de ses amis. Et je crois que dans notre amitié, ce n'est pas cette différence. D'ailleurs, j'aime mieux le terme de singularité que celui de différence. J'aime bien aussi. Je pense que les 50 ou 60 cm qui nous séparent, enfin, fondent comme neige au soleil quand on se retrouve de façon amicale voilà je tenais à souligner ça.
0: moi après je suis d'accord socialement il n'y a pas de souci euh, ça nous empêche pas d'avoir une vie sociale et heureusement heureusement que c'est pas ce a est plus dur pour avoir une vie sociale c'est juste le premier abord c'est juste le premier abord qui est toujours un frein et j'ai toujours le sentiment moi perso de devoir faire le premier pas c'est ça que j'ai un peu peur qui est un peu dur pour moi ou pour les autres c'est de devoir faire ce premier pas de devancer l'autre sur sa crainte après une fois que la crainte est passée il n'y a, a plus rien. Comme vous dites, ça neige, ça fond comme neige au soleil. Et, euh, et évidemment, il n'y a, y a, a plus de lieu d'être. J'ai même des amis qui, bah voilà, qui, qui en oublient. Qui, bah après, comme vous dites, on oublie. Mais c'est vraiment ce, cette notion de premier pas qui, qui j'aimerais, disparaisse petit à petit et deviennent plus un premier pas aussi pour l'autre, plus spontané.
9: Ce n'est pas forcément facile de faire le premier pas. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée à ma fille en fauteuil. Un jour, elle était à la boulangerie, puis il y a une dame qui lui tape sur l'épaule. Elle se retourne et elle lui dit « Mais comment ça vous est arrivé ?» Alors ma fille dit « Mais quoi Comment euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Elle dit « Comment ça vous est arrivé ?» J'ai entendu ce matin sur RTL qu'il fallait qu'on parle aux handicapés. Voilà. OK. Bon, c'est une ça, démarche un peu trop... maladroite.
0: <rire> à la, à la... Mais cette démarche, ouais, j'entends. J'entends. Bon, mais en tout cas, merci à tous d'avoir d'avoir pu échanger et débattre sur ce sujet. Si vous voulez des informations sur l'association, j'ai des papiers, des cartes. Et en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir cette richesse des chances. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tous.